0: Dobrý den všem basketbalovým fanouškům sezona NBA začala a přináší jako vždy řadu témat a příběhů. Pro českého fanouška jsou tím hlavním samozřejmě turbulentní a zatím i trošku neučesané výkony Chicago Bulls. Na výkony Bíku a Tomáše Satoranského se detailně zaměříme. LeBron James a Anthony Davis vrací lesk slavné značce LA Lakers a 20-letý slovinský supertalent Luka Dončič boří střelecké rekordy. A česká reprezentace už také ví, že cesta na olympijský turnaj do Tokia nebude vůbec snadná. O tom všem dnes budeme v Basketball Focus podcastu debatovat s Ondřejem Motelkem, autorem blogu Crunchtime. Ahoj. Ahoj. Šimonem sedlaříkem z webu nbasket.cz. Čau, čau. A Petrem Tomáškem, rozhodčím na ocovské dovolené. Ahoj.
1: Hráčema trenérem. Hráčema trenérem a guruem. <hým>
0: čau. <hým> On mikrofonu zdraví Jiří Lemba. Tak pojďme na toho ší. rozjedeme se tím, že si dáme takové cvičení. Definujte nynější dojem z Chicago Bulls jedním slovem. Šimone. Chaos. Ondro. MÉ.
2: <laughs> MÉ? může by můj si to
1: slobce MÉ? Takhle dělá Bíkřikák. Wow, dobře.
0: <laughs> Proč jsme takhle začali? Protože samozřejmě před sezónou jsme v tomhletom podcastu pěli Ody na Bulls a na rozhodnutí zařadit Satyho do Starting Five. Tak po odehraném měsíci jsme z toho trošku všichni rozpačití. Co Bulls podle vás nejvíc trápí a jak to ve výsledku
3: ovlivňuje hru samotného Tomáše, Hoši? Co se mě týče, tak podle mě Bulls hlavně chybí nějaká identita, a když se koukám na jejich zápasy, tak vlastně vůbec nevím, kam jako směřujou. Když to porovnám třeba s kteří který jsou jako špatný, když to řeknu slušně, tak ale člověk vidí, co se snaží dosáhnout. A ten, ta hra Bulls letos je opravdu takový chaos, jak říkal Šimon, že člověk netuší, co, co přijde. Vlastně tam jsou dva hráči, na kterých se teď poslední době dá spolehnout, a to je Zaklavin a Tomáš Saturanský, možná Wendell Carter, tam je to tak nahoru dolů, ale jinak opravdu ty hráči hrají hrozně pod své schopnosti a samozřejmě dobře víme, že trenér není nejsilnější článek hmm. toho týmu.
0: K tomu, co samozřejmě ještě dostane, nám to tady poznamenaný, jak to má Boylan se střídáním a tak dále.
2: Přesně, jak říká, jak říká Ondra, třeba právě Wendell Carter mě zaujal hodně v tom, že to je Borec, který chtěl letos udělat absolutně jako nebo absolutně chtěl udělat průlom do NBA. V létě si studoval všechny akce z minulé sezóny, aby prostě věděl, kde udělal chybu, co udělat lépe a takhle. A když ho teďka vidíte pod košem, když dostane balon, tak on ani nepřemýšlí o tom, že by zaútočil. On to vyhodí hnedka kaven a je vědět, že on do toho systému kouče na vůbec nepasuje, a to je přitom Borec, který by, to, který by tu ofenzivu klidně mohl táhnout. Dalším borcem je tam zaklevin, Levín, který prostě mě sice strašně plesá srdce z toho, že ho vidím v, v těch nejlepších highlightech um, na stránkách Chicago. Jenomže to, že on chodí do pěti lidí a už nevidí dva volné střelce na perimetru, uh, to už nikde prostě nezazní. O. Takže ten chaos je až neskutečný a mě z toho bolí oči upřímně.
1: Mně se líbí komentátor Chicago Bulls, který to říká tak, jak to je, třeba o Lauren Markanenovi, hmm. že se prostě může stát, že se nedaří, že špatný měsíc, nepadá to. Ale nejen Laury, hodně hráčů tam prostě kašle na doskok a kašle na obranu a to jsou prostě základní věci. Hasl, to tam má zase skoro ty většinou a Chris doca docela dobře brání. Ale jinak většina týmu prostě kašle na tyhle ty prostě přírodní úplně věci přirozený, co děláš od dětství, že tě ta hra baví a tam tohle tam absolutně nevidím.
0: Ale já jsem se přistihnul při tom během toho prvního měsíce, že jsem si normálně v duchu řekl tyho zlatý jako vyzrac chvilku. Protože <laughs> samozřejmě ve stínu toho, jaký doční výkony předváděli Washington, <laughs> že si občas ty zápasy pletly s All-Star Game, tak mi to přišlo, že najednou, jako, kde se to vlastně jako vzalo, že se to jako takhle překlopilo. Že vlastně ten tým, který jsme se těšili, bym sledovat a v té přípravě vypadal opravdu velmi slibně, se najednou jako ocitl v tomhle tom, jako já nevím, jak to nazvat, nějaký jako aklimatizační stádium tý, jako, těch soutěžních zápasů, přece jenom něco jiný než preseason, ale uh, takhle, jako když se dostaneme k samotýmu Tomášovi, tak uh, tam samozřejmě ty jeho výkony tak jako trošku kopírovaly to, jak ten tým se tak jako potácel. Teď ke konci mi přijde, že už má více světlejších momentů a že třeba proti Golden State to opravdu byl výkon, který bychom, nebo který asi od něj i to Chicago čeká, že na sebe bral uh, jako mm, sám akce, jako dobrý drive, ta jeho střelba trojek jako někdy kolem 44%, 26 minut na zápas, jako je to velmi slušný. A spíš mi přijde, že teď v poslední době jako by se trošku našel. Hmm. Jak to jako soudíte. Já si myslím, že
3: furt by to ještě sneslo trošku víc aktivity směrem do koše. Furt si myslím, že jsou hmm. tam pozice, který prostě přejde jenom proto, aby dostal do hry nějakého svého spoluhráče. Ale po těch prvních zápasech to vlastně omílali všichni na sociálních sítích i na těch oficiálních webech, že saty je, Prostě že by měl víc být aktivní hledat si svoji vlastní střelu, že je tak nesobecký, a je to vlastně na škodu To hmm. tomu tak to se o něm věděl, že to, se o něm to na
0: něm psali i na Ringru, když si ještě ve Washingtonu pass first, pass second a potom hmm. až něco on sám.
3: Ale teď, teď to z něj trošku spadlo, začal útočit a to, že ho občas někde, někdo zablokuje, jako třeba teď Hasan White, to, 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 to teda byl monster block, ale on v tom zápase rozdal 10, takže to se ztratí. U nich ještě pár rozdá. A,
2: pár a ještě jich pár rozdál.
3: No, ale teď se mi saty líbí, bohužel teda to Chicago zatím mu to moc nepomáhá. No.
2: No to je snad jediná myšlenka, ve které s Boylan souhlasím, protože on říkal, že Tomáš je až příliš velký perfekcionista a je prostě málo, jako, on to říkal, jako, že je málo žíznívý, u nás by se řeklo, že je málo hladový. že on prostě se stále snaží hledat prostě co nejlepší pozici, ať už na to, aby měl pořádně srovnané nohy, aby tomu spoluhráči mohl podat úplně volný balon. Jenomže to v NBA často takhle prostě nefunguje, že jo. Proto Tomáš, když, když prostě na tom perimetru je, tak se musí naučit být trošku více, trošku více sobecký. Ne tak jako Levín, ale, ale trošku více ano, protože jinak by se mohlo taky stát, že z toho základu vypadne a pak už ta cesta zpět bude hodně složitá.
0: No a když mluvíme o tom základu a o té vlastně konkurenci. Prvěhli jsme Markanena s Lavinem, teda jako hráče, kteří uh, zrovna toho moc jako svým spoluhráčům rozdistribuují, ale ta přímá konkurence je Chris Dunn anebo Kobe White, když já si o ní jako, asi nemyslím, ale jsem sám, že by to měl být jako jednička. Každopádně měl taky zajímavý střelecký příhody během toho první měsíce, ale na druhou stranu ani oni dva se nedá říct, že by vytvářeli nějaký konstantní tlak na Tomáše, protože tak je to s ním dost nahoru, dolů. Co říkáte?
1: Je, je to tak, vlastně možná zaplak mu za to, hmm. že takhle si se ty asi udrží ten postý jedničky, protože, jak říkáš, Kobe White, to je shooting guard a v obraně to je, to je marný úplně ten neskutečný, co dělám za chyby. A Chris Dan zase, je ještě horší střelec než Tomáš. Taky to není úplně ofenzivní hrozba. Takže to není žádný tlak no, na Tomáše. Mimochodem, já fakt nechápu, jak se dá hrát s tím Afrem, Julius a Ervingem.
3: Podle mě ho to musí zpomalovat ne, nějakým jako způsobem. Musí. Prostě tam jako <laughs> něco Ale byl, v jednom zápase byl takový moment, že ho někdo fauloval právě do vlasů. Pak to zpomalovali. <laughs> někdo ho praštil do vlasů a byl z toho faulházal do šesky. Jenom takhle, já si myslím, že je to nefér srovnání, že Chris Dan je ještě horší střelec než Saty. Já si myslím, že Chris Dan je opravdu strašný střelec a Saty je relativně dobrý střelec. Tam má
2: letos trojky 17%. Tristní.
3: To je jako kdybych hájel trestní střílení moky, já jsem nikdy nestál na Bruslích, takže si myslím, že to
2: je já mám podle
0: mě se, jako Já, já hruju Pavel forwarda většinu své kariéry a mám podle mě 17% trojky letošní sezóně, takže jako, nechci říct, že to je jako NBA druhá třída, Pražská je jako nějak jako analogický, ale že prostě těch 17% uděláte jakkoliv, skoro se dá. Říct, to je fakt, no, no. a zvlášť,
1: že se tím živíte ještě navíc. No. Já bych chtěl říct, v tomhle rotaci, právě, co dělá byl nešpatně, co škodí fakt Tomášovi, no. že. Myslím si, že v posledním zápase on má super vstupy do zápasu, jenže pak přijde šestá, 7. minuta a jde tam až v šestým lidem druhý čtvrtině a to prostě každý vychladne. To je nelidský takhle dlouho sedět, že? když už jsi rozehraný. Přesně, mě třeba, pak to má špatný, tu druhou čtvrtinu většinu.
2: Jo, pro mě, třeba, mě třeba právě, na, na to bych navázal, co že mě třeba strašně zaujalo, že tam byl jeden zápas, kdy oni vlastně burs byli na jim plus 7 nebo plus 8 ve druhý čtvrtině, Měli dokonce jako, byli dokonce jako docela v laufu a boilem přišel, vyhodil tři borce, dal tam tři úplně studené, prostě ještě z první čtvrtky někdy a samozřejmě to šlo potom dolů, že jo? Protože po takové době nemůžeš netka jako tam začít pálit trojku za trojku, úspěšnou za druhou, takže to jako mi taky hlava nebralo. Přišlo mi to trošku jak někde v dorostu.
0: Jo. A jako přišli na Garden gardenvo zápas, zvedli o 18 bodů
2: a ten právě věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jako
0: jak, jak je vlastně možné, že v NBA je trenér nebo člověk na trenérský jako pozici jako takhle schematicky, v podstatě bez citu, jako
3: kočíroje nebo nekočíruje zápas. Tak ono, FNB obecně to střídání je trošku schematičtější než v Evropě. Já jsem trošku jinak, ale já si myslím, že Bojlen to dovede úplně ad absurdu. <laughs> A, ale zase ptát se v Chicagu, jak je možný, že někdo ještě je na svém místě. když jsem pochopil, že fanoušci Bull se ptají takhle už několik let, jak to, že tam jsou pořád oba dva ty manažeři, Garpax, že ho, dvojice slavná, teda neslavná spíš, tak asi budeme to s Boylanem
2: táhnout ještě nějakou dobu. No? Na gar za ním stojí hlavně, což, ano. což není úplně super zpráva. To není dobrá zpráva.
0: A tak jsme zvyklí jako, se dívat na ty trenéry trošičku jako, s povytaženým obočím. U Skota Bruxe. jsme to takhle nějak, jako, řešili tři roky, tak uvidíme. Co Ale
3: najednou ve světle Bojlena nevypadá Brooks za
0: tak špatný, <laughs> tak <vzpěkt> to není. <laughs> Ale uh, já se samozřejmě vás musím zeptat na to, co jste říkali té bláznivý koncovce uh, na probovce Charlotte, protože... Tam vlastně byl zahájili sezonu, prohájili tam vlastně těsně a teď to vypadalo, že je jako další taková těsná porážka a to, co se stalo v těch posledních teřinách, jako to byla jenom pro ty z vás, kteří jste to náhodou neviděli, což nepředpokládám, že by posluchači tohoto podcastu nevěděli, ale v situaci, kdy byly Bulls minus 5, trefil Tomáš Satoranský, trojku, byly dvě vteřiny do konce, pressing, Charlotte špatně vyhodilo za klevínci, vydriblval za trojku, odrazil se prostě na svých gumových kutnících přes dva hráče blokující a dal trojku s klaxonem. Takže uh, nakonec vyhráli obot. Jako, málo kdy výjde věc, ale...
3: Já si myslím, že mu ji dali v posledních 50 vteřinách snad 16 nebo 18 Mm-mm. bodů. Jako, že to je jako snad ještě neuvěřitelnější než ta samotná koncovka, ale... No. Nevím, jste nevím, viděli jste to tak, že jste věděli ten výsledek, nebo koukali jste na to takže jste věděli, jak to dopadlo? Mě ráno skočila
0: notifikace, protože jsem se koukal na Instagram a saty tam sdílel tady tu fotku a říkám, co se stalo neuvěřitelný. Podívám se na Twitter a tam už samozřejmě byla ta koncovka a pak jsem se podíval na sestřih vlastně toho, toho celého. To zase vyhneš,
3: no, to musím. Ne,
0: vyhneš. Ano, high, high scores. Na ano, se koukáš normálně živě prostě, že jo, <laughs> jako, Já jsem,
3: já... Tom jsem nemocnej, takže já mám vyplí všechny notifikace. Ráno mi nic nepřijde. Podívám se tak, abych právě nevěděl výsledek, Takže tady jsem nevěděl výsledek, tak si myslím, že jsem se nepřipravil o ten zážitek, koukal jsem mm. na to teda z otevřenou pusou. Jako. Mm. Uh, ale zase to bych měl upřímně, jak to bylo snad nejvíc nezasloužený skvělý vítězství, co jsem, co jsem kdy viděl. Kdyby ti budu to se historie nepá. Neptá. Nepta, samozřejmě. samozřejmě.
0: Ta šestá výhra, tam tý kolonky. No. No.
3: A, ale pak si říkalo že, jo, že od toho by se mohli odpíchnout a jako granical
2: zápas, kdy se trefí prostě i z parkoviště, že jo, mi se strašně líbila ta trojka snad z toho středového kruhu uh-huh. od ještě, prostě jsem si že to není pravda, jako a stejně to tam spadlo, takže bohužel výjimka, co potom Ale s na druhou stranu, tady ta trojka od lavina,
0: to byla samozřejmě super řešení no. a ani to nebylo nic jako extra těžkého na hráče jeho kalibru, ale to, co občas hází, jako z rohu a jako přes ruku, to nechápu, jak
3: to. Jo, to pouštět dětem jako prostě špatný příklad. A to třeba bychom mohli i Jamesa Hardna, ten to taky dává. Ale <laughs> no, tak
0: se to
2: přesně nemá
0: dělat.
3: Ale a teď teda jako
0: otázka pro vás, prognostiky, mají teda na východě Bulls vlastně jako na play-off reálně, na to osmý místo, kde teda se teď nějak vyjibuje Orlando, Brooklyn, Detroit, Washington a tak dále.
3: Bůh si, promiň, východ je tak slabý, že tam se může stát, že do play nepostoupíš, ale prostě na tebe zbyde, takže <laughs> jako já myslím, že mají jednu výhru nebo dvě výhry od osmého místa, tam furt jako se může stát cokoliv. Jo, je to fakt souboj o
1: jednoho kýho mezi slepými, od no, hmm. toho to osmího místa dolů.
2: Hlavně, když se podíváme na ty týmy kolem 8. místa, jako třeba Charlotte nebo Washington, nebo, nebo tam byli... Detroit, a, Detroit přesně, tak oslavený Brooklyn. Prostě to není nic, přes co by se nedalo přejít, ale já si myslím, že v současné době na to blues nemají. I protože třeba lavínce začíná hádat s Boilem, hmm. a, což je už v, tak, v takovém chaosu další taková negativní zpráva, takže podle mě do play-off nepostoupí. Dobře,
0: říká všemocledaří, který typoval, že
2: Utah Jazz bude vládnou za Ano, ale za to se chci omluvit. <laughs> <laughs> Myslím, že to úplně nebude. Ale oni ale... jsou doma dobrý. No jako doma, doma, no jasně, ale do mé děžik, jako. <laughs> 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 OK.
0: Tak, uh, uh, pojďme, na další týmy. pojďme na další týmy, protože četl jsem na Twitteru taky jeden názor, že samozřejmě jasně chápu, že se budete věnovat Bulls, ale podle mě si to tolik nezaslouží. Myslím si, že jsme dali adekvátní prostor na úvod. A teď se pojďme věnovat tím dalším. LA Lakers, Peťo Tomášku. V noci teda přišli o sérii 10 výher a to proti Dallasu s Lukou Dončíčenko, kterému se záhy dostaneme. I tak je to po letech prostě teď top tým NBA, duo Anthony Davis, LeBron James, co vlastně jim přináší a co pak ten zbytek týmu, protože třeba Calville Pout měl při této sérii úspěšnost, 50%, Alex Caruso je můj miláček, prostě Boom, miláček, mama. všech, všech prostě jako,
1: takže to Lakers plácel velmi zajímavě. Je to zajímavé, je to super pro mě jako fanouška Lakers, že po těch letech bez playoff, tak už vlastně se dá říct skoro jistě, že bude playoff, teda. ty, ty, ty a, ale, taky, ale... Stateční, <laughs> to je prognózy. Myslím, že... <laughs> <právě. laughs> myslím že začaly líp, než jsme si očekávali jako fanoušci a je to dané i tím, že měli nejlehčí los těch prvních zápasů a teď naopak mají nejtěžší možný prosinec ze všech týmů v Lize. Takže teď se asi ukáže, jak jsou na tom skutečně s tou silou. A pro ty vyhlídky pro playoff si myslím, jak si zmiňoval Alexe Karuza, že, to je jako její, že potřebuje víc těch týpků, co to mají ten grind ten hustle. Protože zatím to pro mě není jako kalibr na titul. Jo? Takže se, myslím, že se to ukáže, jsou tam jako větší vazby. Mm-hmm.
2: No, na Vánoce to bude super, protože mají za sebou Indianu, Milwaukee, Denver a myslím, že Clippers ještě jednou, mm-hmm. takže to bude, to bude bomba sledovat. Jinak oni zatím hráli z těch contendů snad jenom s Clippers a samozřejmě s Torontem a s Utahem. A, a mají to s nimi 1-2, když, když vezmu ještě Dallas a Miami z takových těch výše postavených týmů, tak tam to mají zase 2-1, ale není to nic, co by prostě toho člověka nějakým způsobem odrovnalo. Takže jako zatím Lakers super, ale určitě bych to nepřeceňoval.
0: No tak když jsme třeba u druhého jako LA týmu, tak uh, tam se že, vrátil Paul George, uh, vlastně jasně Clippers porazili hned na začátku sezóny Lakers, a teď dali 150 bodů Washington, což samozřejmě není úplně nic, co by <tězň> nechci říct, jako nikdo nedokázal, co bychom třeba nečekali o tým, co budu. Takže u Clippers se taky dá čekat, že vlastně se posunou do pozice toho contendra víc, protože z té debaty teď trošičku jako vypadly.
3: Jo, oni začínali tak, že vlastně nehrál Paul George, pak chyběl nějaký zápasy, kawaj, a myslím si, že to nebylo naposled, že se to bude takhle teď v té éře load managementu, jenom hmm. bude toho víc a víc. A asi jim nejde úplně o to hra, vyhrát západ, trošku mi to připomíná tu loňskou sezónu Raptors, kdy prostě se snažili kaváje hlavně šetřit. A tam ten potenciál je daleko větší než u Lakers, si myslím. Ta soupiska je nabitá vlastně až do posledního místa. Já mám radost z toho, že Lakers hrajou tak, jak hrajou, ale opravdu si myslím, že za tím duem James a Davis je trošku mezera a může je to někde dohnat no, během té sezóny.
0: Ale Luka, musím to říct, protože už jsem to naznačil. Luka Dončic zasloužil o to, že zápasová vítězná série Lakers je u konce. V noci Mavs vyhráli ve Staples Center. V listopadu byl třetím hráčem v historii celé soutěže, když měl v průměru 30 bodový vlastně jako double-double na zápas. Dala se díky tomu má nejlepší start do sezony od roku 10 kde je jeho limit, co mu říkáte a co v těch 20 letech prostě jako ještě může, kam může jako dál růst? Protože ty stebeky, to, co letos předvádí, to je prostě jako
2: Oda na basket. On hlavně vůbec nehraje na to, že je mu teprve 20 let. Jo. On vypadá prostě jako 30-letý borec, který tam ještě po té, co stíhne trojku, tak zamává fanince u, u lajny, prostě jo. dá charitativní příspěvek dítěti které jde do nemocnice a pak jde bráně. Jako já upřímně nevím, kde ty jeho limity jsou, protože on neustále posouvá. Já, taky jsme si přece sezónou říkali, to přece není možné, aby to ještě prostě nějakým způsobem vyšponoval a on prostě zase pořád překvapuje a překonává další rekordy. No. Nevím, kde je jeho limit, doufám, že nikde, protože jako fanoušek všech dalasu mě to samozřejmě velice těžší. Si fanoušek Dolasu? Jsem. Já jsem teď myslel, že si fanoušek
3: čes, právě jsem s toho pochopil. Ne, to bylo jenom Já predikce. Dobrá, jsem <laughs> <ne? Ano.
2: laughs> no, fanoušek. Ano. Jsem fanoušek. Jdu tady
0: hore doma. A nebyl si fanoušek Golden State posledních? No, no, no. <laughs> to ne. Já byl jsem dočekaný.
3: Oké. Uh, no, Luka, já se pamatuju, že minulou sezónu jsme v tomhle podcastu právě říkali, že hraje skvěle, ale že nejsme jistí, jestli už nenarazil na svůj strop, tak vidíme, že nenarazil. Tak uh, jsou to neuvěřitelné výkony a dobře se na to kouká. Jako. Možná, že teď musím přiznat trošku jako z, uh, z pohledu toho, že jsem evropský fanoušek basketu, tak mě těší, že evropský hráč takhle dominuje v NBA, že ho beru trošku jako svého reprezentanta. Já vím, že je to hodně přiškrcený, ale prostě je to tak. A Jestli dotáhne, dotáhne Dallas nakonec do playoff, no, tak to bude historický výkon. A už jenom to, že je teď čluka v debatě mezi čtyřmi hráči, který mají jako reálnou šanci na MVP. Tak to něco znamená ve 20 letech. Ale ono je opravdu těžký jako si vůbec Připustit, že je mu teprve 20 let, jako člověk sleduje už několik let nějakou. od 16
0: je zvyklý hrát EuroLigue, no, nebo že v reálu tak je, jako ten, ten profi
1: přístup a, a to rozhodování samozřejmě má nějak zažitý. Já prostě ukázal na nejvyšším levelu MVP EuroLigue, to je MVP Eurobasketu, že jo. Takže ukázal, že to v něm je, a jak si zmínil, že je evropský hráč, tak on fakt to vidíte, že vneslo to evropské myšlení. On, on si tam nejde s tím, že chce nasvětlit 30 bodů, aby mu bylo dobře, jako někteří ty. Bredlivý, jaký ty střeleči hmm. za tak on prostě každý krok dělá, aby prostě vyhrál. Proto na koš a vrátí se prostě do tý, dá tu pusu, teda v té fanince, ale jde a <laughs> tak dál. Běží někoho zablokovat do obrany, on prostě fakt. Mně se
0: i teď líbil jako ten jeho, uh, smysl pro humor, kde se ptali, ho, proč Maverick vlastně líbí bráněj, než, než, než loni. A on říká, no my jsme ještě loni měli Dirka, že jo? <laughs> takže to bylo Co Takže přišlo jako po obor 20-letý oborce, jako dneska ještě zdravě sebevědomí, přitom ale jako velmi vkusný a vtipný. A myslím, že ani Dirka by to
1: jako neurazila, takže. Opravdu, vylastně.
2: <laughs> on si to prostě užívá. Mně se hlavně na něm ještě líbí jedna věc, když jsme se bavili o těch limitech, tak uh, mně se. Mně se velice líbí, že Luka on nehraje ani na nějakých, řekněme, hranicích svých možností. Nemá žádný jako takový ten sebevražedný styl, jako někteří ti borci, kteří tam lítají hlava nehlava. Prostě Luka vypadá prostě, že hraje celou dobu tak na 70% prostě plynu, jo, a někdy se nerozběhne úplně rychlej, někdy samozřejmě ano, ale i proto by mě zajímalo kam až je schopný zajít.
0: To je jediná věc, která vlastně se mu jakože ho vyčítala i proto teď se vlastně vrací ta debata, kolik týmů ho vlastně v draftu jako páslo, protože jim přišel neatletický a, a, a možná prostě tím pádem jako i tomu vydržet ten level basketu v NBA. A mě teda jako přijde to ještě trošičku jako nabitější, než jako byl. A Jirka Jano tam mi to mě řekl, že když se jako kouká na jeho tátu, který jako je docela valibuk, takže jako jediná obava u něj je vlastně, aby tělesná konstituce se třeba za 5-6 let nějak jako nezvrtla. Jako v podstatě. Tak se možná asi je otázka, jeho dispozice,
2: a asi i disciplínně, to jak to. No jak přes to léto poměrně docela dobře zhodil a nabral svalovou hmotu, jak by, jako Když se člověk jeho Instagram, tak on tam denně házel fotky, jak tam zvedá váhy a tak dále, takže asi, asi ví, co chce.
0: Hmm, no já myslím, že jo, já fandím rozhodně. No a pak se taky ještě rozhořela debata po článku na Ringer.com ohledně Jamesa Hardena a samozřejmě Rakic, na který jsme taky byli zvědaví. Uh, jestli jako fakt jako už momentálně ten svůj styl basketu dovede do toho, že je fakt nezastavitelný že jako ve všech
1: možných jako aspektech útoční hry, která je. Já když jsem dělal trenerský béčko, tak jsem musel seminární práci, která se tři je víc než dva. A vždycky jsem za stancem střelby trojek a to musím říct, pamatlu, že... Basketu, že to že <laughs> Musím říct, že se na, na to nedá moc dívat, na to. nelíbí se mi to a bohužel je to nebránitelný, no, ale otázka je, jestli to byde mě nějak změnit pravidla, protože jestli to nejsou kroky tyhle ty mega stepbacky fakt je to prostě zvláštní, no, to hardy, no. Že ten dončičův stepback mi přijde ještě regulérní, <hým> Ale Harden to už mi překývá
2: moc. To vypadá, no. že tam cestuje. No, ale jako když se koukneš. A právě na tu jeho práci nohou, tak mi přijde, že on to má 100% zmáknuté, prostě že opravdu ví, jako kudy, kam se postavit, jak na kterého obránce a tak. Takže prostě to se brání nedá. A do nájezdu. Teď jsem viděl video v několik vid- sérii videí, kde oni se ho snažili zdvojit konce stroj a on si prostě tu cestu do koše vždycky najde. Takže tam on opravdu je nebranitelný.
3: Mají no, se tady o hráči, který má průměr 39 bodů na zápas. Jako, takže můžeme říkat, jak se nám to nelíbí, jaké to proti pravidlům, ale jako nějakým způsobem to asi funguje teď proti Atlantě dál za tři čtvrtiny vlastně poslední ani nehrál, protože to bylo asi o 100 bodů, další 60, <laughs> 60 bodů jako, no, A jako
0: dělá to prostě na každodenní bázi v podstatě. To je jako já, já nevím, kdy kolikrát za sezónu má jako, jako off night, že má třeba jako nevím, 14 bodů. Já jsem se úplně nekoukal
3: do těch game ale se to úplně není častý. No. Ten útočený arzenál je jako neuvěřitelný, kompletní a mě by zajímalo, teda, jak se musí cítit hráč, prostě, který se s ním dostane do izolace a teď ví, že on na ní, hmm. před ním bude tancovat. V podstatě se s tím nedá nic udělat. Jako, jaké je to pocit? Jako, vránit Já, Čím je to... se hárna. Já, no já vím, že ty tu nevíš, jo, ale věc... já, nikdo z nás to Já
0: se snažím, jako, uh, protože jsem párkrát ve své kariéře byl povolán jako ten jako obranář na někoho, uh, dobrýho hráče soupeře. A je to takový to, že si to chcete zkusit, protože věříte, že přece jako, furt je to jen borec z masa a kostí a někdy mu to třeba otrávíte. Jako Patrick Bernaly dokáže otrávit spoustě borcům život. Ale tohle to je podle mě fakt jako, úplně musí být demotivující, frustrující na to, jako odejte jak Demarder de Rosen, když do něj narazil Lebron, prostě hmm. do šatny. Jako. Asi něco takovýho. No a co další dojme ze západu, chlapci? Na začátku vypadalo velice slušně Phoenix, Minnesota je 10-8 a Karel Antoni Towns vlastně teďkon pronikl do debaty v první desítky jako early candidates na MVP, taky docela slušná sezona. Samozřejmě trápení Golden State, ústup San Antonio, to všechno jsou věci, které asi na západě vnímáme, co z toho pro vás nějak jako ještě rezonovalo výrazněji tak. <laughs> <laughs> tak... už toho necháme, no, ale...
2: Dobře, jo, jo, jo. Ne, uh, u té ty, u ty mě, mě zaujal kromě KAT uh, taky Andrew Wiggins, který má taky výbornou sezonu. Nejlepší v kariéře. A to ještě několik zápasů nehrál kvůli, kvůli umrtí v rodině. Ale uh, tam mě především zajímá taková trošku mimo basketbalová věc a sice, že se strašně těším a doufám, že v březnu ještě pořád Minesota bude mít o co hrát, protože nás čeká další zápas s Philadelphia a... Souboje Antonio Tance s EmbiDem je vždycky super, nejen na hřiště, ale i na Twitteru potom, takže
0: to bylo hodně, to bylo hodně jako vášnivá záležitost.
1: Šavlovačka. Uh-huh. A mně to K.A.T., že zlepšilo jako tu svoji hru tím, že zařadil právě střelbů trojek daleko víc, stříc na ten tři čtyři pokusy možná na zápas možná víc ještě. A to se mi líbí, že ten hráč prostě celý leto dohaly do a přidá se takhle prostě věc do arzenálu, to se mi strašně líbí.
3: Jak jsi říkal o tom Phoenixu, ty samozřejmě začali dobře, Aaron Baines hrál
1: neuvěřitelně,
3: nikdo asi netušil, že vůbec tady to dovede předvádět, ale myslím si, že tam dojedou na to, že ten západ je extrémně silný, že nakonec to asi na nebude, ale otázka je, jestli vůbec jako by to brali, jo. tam asi ten cíl pro tu sezónu byl jiný. Mně se líbí Denver, nebo respektive líbí. Denver je druhý západní konferenci, já jsem předtím říkal, že si myslím, že budou nejlepším týmem v základní části NBA. Protože mají ne- podle mě nejširší, nejkvalitnější soupisku vůbec. Ale přitom toho, toho druhého místa dokázali, ačkoliv Nikola Jokic hraje asi svoji nejhorší sezónu. On vlastně v těch předchozích letech vždycky jako vypadal jako, jako, jako vysoký neatletický knedlíček, ale s velkým basketbalem IQ. A teď v těch zápasech leto zatím vypadá prostě jako velký neatletický knedlík, bez toho IQ. Bez toho <laughs> je, což je horší. No, ale, ale přesto jsou druhý, jako tam je vidět opravdu, že jsou skvěle koučovaní a že mají opravdu širokou soupisku.
2: A je fakt, že Jokinči dokáže pořád rozhodovat aspoň ty koncovky, On už tam má letos nevím, dva nebo tři vítězné koše v posledních sekundách, což... Jo,
3: ale teď třeba máš ňuru tři zápasů, kdy nedal ani dvouciferný počet bodů, mm. jako od něj se čekají prostě nějaký body, no. Většinou spíš
0: double-double, no, nějaký takový... Minimálně. Jako... <laughs> takový příjemný. No a ještě takovýhle dojmy z východu, kde samozřejmě vládne Milwaukee s nejlepším útokem, 119 bodů na zápas, by the way 118, přes 18 budu na zápas, hned jsou jako za nima. Uh, Toronto úplně neodpadlo, tak jak jsme asi čekali, nebo jak ty prognozy vypadaly. A pak uh, samozřejmě to trio Boston, Philly a taky Miami, který se tam drží a vypadá jako velmi sympaticky, tak uh, co z tohohle
1: pro vás? Miami je, je pro mě hmm. asi největší překvapení. A je neskutečný by si Petra Ily jako Démon, že zase se staví fakt docela kon- konkurenceschopný tým. A Mají tam nedraftovaný hráče, který hraje základ, hraje výborně. Hendrik Nahn, Tyler Hero, prostě jsou takový neznámí jména a tom jsou to super hráči, kde, kde je zase objevili. Tyler,
3: až... Tyler Hero je neznámý jméno, ale je hrozně cool jako Tyler Hero, to <laughs> je...
2: <laughs> <laughs> a konečně to vypadá, že Jimmy Butler našel místo, které by mu mohlo sedět, protože on je opravdu jako superstar. Já třeba dodnes nechápu, proč ho uh, Bull spustili ještě do Minnesota ještě s prvokolovým draftem prostě za relativně neodpovídající protihodnotu, protože on opravdu ta hvězda je. Akorát má složitější povahu, no což je samozřejmě druhá věc, ale teď to vypadá, že Miami mu sedí a dívá se na něj dobře.
0: To má i Kyrie Irving, takovou povahu složitou a hmm. uvidíme, jestli třeba jako bude to, kde jako zapustí kořeny. Protože přesně jako Butler vlastně v Chicagu zažíval takový to, jako že se fakt stal tou superhvězdou a měl jako neskutečné výkony. A pak to co bylo Minnesota a pak bylo Philadelphia, že jo Aha. pro něj. No. A jako to byly destinace, kde bylo od začátku vidět, že to jako nebude ono a myslím si, že Miami z toho můžou profitovat jako velmi slušně, no.
2: No a jak, jak si ještě říkal to Toronto, tak tam právě to mi úplně hlava nebere, protože oni ještě většinu sezóny do teď dohráli bez Karla Lauria, že který má pořád problémy, problémy s tím palcem, ale výborně hraje si a přidal se k němu Fred Van Lead, prostě z lavičky ten Terence Davis, hmm. jo, což je další nedraftovaný borec, úplně no-name hráč, o kterýho o který, o který na draftu nebyl vůbec zájem a teďka, teďka je jedním z nejlepších jakoby six v celé Lize, jo. Takže Toronto se mi hodně líbí, je z toho druhé místo v konferenci, jestli se hmm. nemýlím teďka. Jo. Je to tak. Jako
3: klovou k dolů. Pro mě je to, pro mě teda. Pro mě je to největší překvapení NBA zatím. Raptors, uh, Pascal Siakam vlastně může být reálně prvním hráčem historii, který bude uh, hráčem s největším zlepšením dva roky po sobě. A jak jsi tady říkal o tom, že je nějaká ta early candidates na MVP desítka, tak desáté je tam Fred Van Vliet, jako. Hmm. Tak to, to mi přijde úplně neuvěřitelné. Ale mě se no.
0: strašně líbí tady jako ty, takový ty osobní příběhy, právě třeba jako Siakam. Uh, já jsem s tím četl nějaký jako rozhovor nebo jako článek o tom, jak, jako, jak moc vlastně chtěl dokázat, že to Toronto jako nesmí prostě jako padnout, protože se odešel Kyle a že to všichni čekali. A jak on sám prostě přes to léto jako chtěl na sobě dřít A tohle to jako píšou jako Janis Antetokumpo, prostě ten taky jako stráví prostě hodiny navíc v tělocvičně, uh, v posilovně. A u toho mi mám to přišlo, že jako fakt chce dokázat, že to Toronto jako ne, ne, jako nepadne nikam mimo playov, mm. že prostě bude jako relevantní. A zatím se jim to daří jako, jako velmi dobře, no. plus třeba Indie jako uh, Sabonis, uh, je, je, jeho hra pořád olady po vrátil. Ne, no, ne. Ne. A jako ten ještě jak jako indiána jsme také, mně se jako dlouhodobě jako líbí takový ten jejich, ten, ten jako ten bílej styl basketu takovej to a poctiví, to poctiví, jako opravdu... Uh, Modrý límečky a, a to fakt vás jako. <tifolý> se, jim parket. se povedla
3: asi taková nejlepší nenápadná akvizice celé když přivedli toho Brogna, mm. protože ten je ten jako, jako diriguje skvěle. No. Ten teďka zase byl na článku nějakých jako pěti nejvíc
0: přehlížených takových hm. jako, dříčů, byl na, na prvním místě zmíněný. A ty jsi se, ty se o něm mluvil vlastně podcastu, že by to mohlo uškodit Milvoki, že on odešel. No, 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 no pro, jako zatím to vypadá, že jim to úplně neuškodilo. No, tam samozřejmě vynahradit, ale Indie mě to hodně
2: přidalo. To určitě záleží, jak si potom vyhoví s Olady, sebe. To je samozřejmě další otázka.
0: No, další otázka by mě zajímala, já mám tady tu kolonku vždycky rád, nováčci a tady prostě změnuju dvě jména, Jamorant a RJ Barrett. Kdo z nich se vám líbí víc? Jamorant. Hmm,
3: líbí za mě taky. Hmm, taky. Akorát mám trošku strach, jestli to není budoucí uh, Derek Rose, jako, on hraje takovým stylem, hmm. že opravdu to tělo no, odrovná.
2: Hmm. Ale jako je na to. svůj věk nesmírně vyspělý, co se týče i dokoncovek, prostě opravdu ví, co má dělat na tom hřišti. Jo? Strašně dobře se na ně, na ně dívá, jako, což je samozřejmě další věc, Pravou. úplně nepodstatná, ale
0: ty koncovky unováčka to je jako věc, která jako upoutá pozornost.
3: Si dole, myslím, to? že v top 5 FNBA mezi hráči, který dávají ve čtvrtí čtvrtě nejvíc bodů, takže to hmm. na jako svědčí. Že... On,
2: on vypadá, že se úplně netrápí tím, že celému Memphisu se úplně nedaří, Naopak pak se podle mě strašně svezl s celým Inix, prostě kteří hrajou tušku už nejím kolikátý rok po sobě. A on sice tu tušku úplně nehraje, ale rozhodně má ten potenciál větší. No a poslední věc, karmelové zpátky, <laughs> podepsal ho Portland, je to pro NBA
0: dobře, co, co, vlastně, co jeho hra ještě přináší soutěži? Je, je to určitě
1: dobře, protože zase není tak starý, aby byl v důchodu a je to, je to prostě najednou máte tým navíc co sledovat, protože prostě Portland to docela i potřeboval, takovou nějakou spruhu a vypadá to, že díky tomu, že hrát dvakrásti Kagem, že se do toho karmela dostal. <laughs> takže, takže jako, <laughs> mě, mě baví mě to sledovat a uh, už měli zápasy, že třeba nevystřelili trojku a vrátil se do toho svého růžku tam, někde kousek od písmen a docela tam je přejíždí ty v obránce, no, polejně. Takže no, ty ho přel, takže <laughs> hm. Jednou.
2: No hlavně je skvělé, že nemluvil jenom do větru, opravdu přišel výborně nachystaný, jo, že teďka ty poslední tři zápasy mu vyšly úplně na jedničku. A opravdu chce v té NBA dál být. I když, i když o ní dlouho nebyl zájem, tak ukazuje, že on prostě pořád má.
3: A podle mě tam jeho motivace musí být neuvěřitelná. jako po tom, co rok o něm všichni mluvili, jak už tam nepatří, a přitom on je budoucí člen síně Slávy, tak dokázat všem, že teda opravdu ještě na to má. Teď říkal, že to rozhodně není jeho rozlušková sezóna, ještě tak uvidíme, co předvede. No.
0: Tak jako já myslím, jestli bude pokračovat s tom právě, co v těch posledních zápasech jako nastavil, tak jakože spousta týmu bude si vědoma toho, že ještě může. Jako něco přinést a, a víte, jak pak ty filozofie jsou, potřebuje to nějaký jako veterána hmm. a někoho, kdo hmm. umí jako takhle jako střílet a, a vlastně um, má tyhle schopnosti, tak to se ještě určitě
2: může hodit. A samozřejmě štěstí přeje připraveným, protože Portland má obrovské problémy pod košem, že ho teďka dokonce už je uště, skončil Gasol u nich, Kolinci je mimo, uh, Nurkic dlouhodobě je taky no. mimo, takže prostě pomohlo mu i tohle, ale buďme za to rádi.
0: No a pojďme na poslední věc, NBA se teď přesuneme na olympijskou kvalifikaci, která nás čeká v červnu, co si budeme nalhávat pro český basketbal, šance na Tokio dost výrazně poklesly. Nebo máte na to jiný názor, protože jako naděje, že nás čekají na Turci a pak podobně na Řekové, které jsme taky poslali za šampionátu domů a ještě domácí Kanada, která bude v plný polní s hráči NBA, kteří teď v Číně v podstatě jako nebyli, tak jako opravdu tahle ta skupina asi... To nejhorší, co se jako českým basketu mohlo stát, ale nevím, jestli si přátelé to, že se zopakuje
1: nějaká jako nastavení aury a, a <coughs> stáva se hvězda, nám to zase takhle všechno sedne. Uh, Mně to přijde, a jsem stejný jako my všichni, prostě, co jsme, těši. My se mi těší, jestli ukážeme, že na to máme, že jsme šestý a <laughs> uběhnou dva měsíce, je tady los a nejenom vlastně se jsme všichni říkali, že to je nejhorší, to nepostoupíme, to, to se nedá porazit, a přitom jsme porazili prostě, takže podle mě zase tak na výběr nebylo. Hmm. Blbý je, myslím si, že ten los asi dělá moje manželka, protože já jsem řekl, že když budeme hrát kdekoliv v Evropě, tak jedu. A to je samozřejmě. Ale to doma řekli všichni. nás hrázdali do Kanady. Dneska, jsem se nějak se na tím přemýšlel. Takže jdeš tam. To ne. Ale říkal jsem si, že zase Kdyby bylo, že jsme se dostali do finále s Kanadou, tak polo mě je lepší hrát finále s Kanadou v Kanadě, než hrát v Litvě s Litvou, nebo v Chorvatsku s Chorvatskem, nebo v Srbsku, v Srbsku s... no, tak to už jsme zažili, že v Srbsku hrát i semifinále, no. jako není úplně ono.
0: Um. Otázka vlastně toho kanadského týmu. Samozřejmě do té doby se může stát spousta věcí. Víme, že konec sezony bývá jako dost náročný období na to vůbec vyladit formu. Je to něco jiného než mít mistrovství světa. Kdy jste vlastně před sezonou a máte nějakou přípravu tady předovyštěvený hráči a nevíte, co budete mít jako dohromady, s čím budete moc počítat. Takže to je věc, že taky jako řekové, kanaděni, i turci můžou vypadat jinak.
3: Já si myslím, ale bohužel, když ta Kanada hraje doma, že tam bude velký zájem těch hráčů reprezentovat. Konec konců Jamal Murray, si už potvrdil, že bych chtěl RJ Barrett taky. Uh, jako my bychom asi v žádný té skupině nebyli favority na postup, to, to si řekněme upřímně. Tohleto jako já tady nechci teď potom se tady Péťa říct, tak nechci být tak pesimistický, ale opravdu uh, si pamatuju předtím čtvrtfinále mistrovství světa z Austrálie, se říkalo, že teď je největší šance postoupit na olympijské hry, protože tehdy vlastně, kdyby ta souhra hodba byla taková, kdyby my jsme bývali Austrálii porazili a Američani porazili Francii, tak by jsme byli na olympiádě. Je to tak, no. no a teď jsme zase někde nějaký maličkost, to bylo a maličkost, a, <laughs> nevyšlo, nevyšlo ani jedno teda, ale, uh, teď jsme zase na nějaký startovní čáře. No, teď musíme porazit tři dobré celky. No. Tak nemyslím si, že My jsme měli nějak. Se těšit na olympijské hry. Ne?
0: Na druhou stranu, jako ta forma kluků, co na tom mistrovství byli pořád, jako je velmi dobrá. Patrik Auda, co předvádí, e, i Vítě Krejčí, který se sice nedostal od té sestavy, ale sledujeme, jako to, že v Zaragoze každým týdnem, jako stoupá a, a má tam highlighty a dub super momenty. Ondra Balvin. E, jako, jako není to zase tak, že přesně tak, jako jak to říkal Petr, jako, že bychom to měli zabalit předem. Myslím, že kluci samozřejmě moc dobře vědí, čeho jsou dohromady schopní. A, a uvidíme, co ten týden na těch pár dní tam vlastně jako přinese. Co teda jako vlastně jako můžeme doufat? Jako to, že, že ten tým zaspomíná na tuhletu jako svoji uh, kolektivní
2: historii a, a nějak se to pokusí oživit? To rozhodně a hlavně musíme doufat v to, že budeme v plné polní, protože jakákoliv ztráta by pro nás byla fatální. Třeba Honza Veselý teď ve Fenerbachče zase, myslím, zápas nebo dva zápasy stále kvůli nespecifikované bolesti a kdybychom ho opět ani v té kvaldě neměli, tak si myslím, že tam už bych mohl zastupovat takové ty typické Čechy, jak za <laughs> Tam už by prostě ta šance byla téměř, téměř nulová. No. Ale jinak, jinak si myslím, že ačkoliv jsme outsidery, jako pojďme to pojmenovat, tak ta šance tam pořád určitá je.
0: Takhle, ona vlastně to Turecko je celkem jedno, jako, jak to dopadne, protože stejně musíte hrát Řecko-Kanada mm-hmm. a tam je to podle mě teď jako jako uhoď skoro. I když Kanada asi, když bude fakt všechno k
1: dispozici, co má, tak mu to možná trošku vypadne. Měl no. bych takovou paralelu s losem fotbalového eura, kde si myslím, že když, když na třeba Anglie viděla, že dostala nás, a Chorvati viděli, že dostali nás, tak tam se můžou fakt radovat. Hmm. Ale když v basketu řekové Turci viděli, že dostali nás, tak podle mě se úplně neradovali.
2: A jestli se řekové nenaučí ani se využívat správně, jak na hřišti, tak potom v mix že jo, Irko, tak řeklo se ještě to nám prošlo. Ne, to máš,
0: že Turci nemlvíš. mu to teda ten je ten fejborec pro mě A No a když to ještě tady zakončíme, to celý, to vzpomínání vlastně teda jako olympijská kvalifikace, saháme na mistrovství světa, tak byli byste rádi, kdyby vznikla třeba kniha o mistrovství světa.
1: No kdyby napsal někdo prostě
0: tak To úplně <laughs> <provanej>. <laughs> nový. Ale tak já mám, bych že bychom snad ani nemohli doufat. <laughs> Já vám řeknu, že ta taková vzniká momentálně, taková kampaň, abych jako neříkal, kde, tak když nastíníte mu Instagramový profil, tak tam je odkaz na tu kampaň a když se tam vyberou dokonce vlastně do vánočních svátků jako prostředky, tak to můžete koupit jako vánoční dárek svým blízkým. Takže kniha 6 na světě se jmenuje. Takže vzniká, takže se vám si udělal radost. Výborný, no, výborný no, pře- překvapil nevěděl, se náste, já jsem Já jsem to myslel. Vánoce přišli dřív. No já jsou tam dárky od českého basketbalu, takže jako. Myslím si, že je to jako, jako příjemný spojení na Vánoce. Jsem to takhle chtěl nenásilně jenom říct na závěr. To jako take to. my money. <laughs> I will. I will. I will. Dobře, přátelé. Uh... Tohle to je z aktuálního Basketball Focus podcastu úplně všechno. Ondro, Šimoné, Petře, díky za vaše postřehy, komentáře a také díky vám, posluchačům a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu čtsport.cz, na Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích. Mějte se hezky a u dalšího basketbalového nebo jiného podcastu u nás na ČT Sport zase naslyšenou.